0: Jeg har været udsat for psykisk vold i min barndom, og senere i livet i mit partnerforhold. Men jeg vidste ikke, der var noget, der hed psykisk vold før min 20-årshælder. Jeg er senere blevet bekendt med, at en stor del af den danske befolkning har været udsat for det. 2,5% af den danske befolkning mellem 16 og 64 år har været udsat for psykisk partnervold. Psykisk partnervold er den mest udbredte form for partnervold og rammer dobbelt så ofte som fysisk vold. En anden undersøgelse fra 2020 viser, at demens så skredeligt for børn at være vidne til psykisk vold i hjemmet, som har været udsat for det. Det kan altså have alvorlige konsekvenser for et barn og voksen. Du lytter lige nu til mig, der er vært, Marie Andersen. Jeg taler med folk fra rundt omkring i Danmark, som har eller er udsat for psykisk vold. Jeg har gjort det til min mission at belyse emnet psykisk vold, så det kan blive normaliseret, at vi kender til farsignalerne og undgår disse personer, der viser tydelige tegn på det. Velkommen til Psykisk Vold Podcast. Denne podcast er optaget online og uden mikrofoner. Derfor anbefaler jeg, at du lytter til den uden høretelefoner. God fornøjelse.
1: Hej og velkommen tilbage til Psykisk Vold Podcast. I dag der hører vi Katrines historie, og det her det er tredje del. Så jeg vil opfordre til at høre de to første, hvis ikke du har hørt mig nu, for at kunne forstå, hvad det er, vi snakker om. Og det sidste, vi snakkede om, det var ikke så behageligt at snakke om. Nu skal vi lidt videre. Du har et uh, digt, du vil læse op for os nu.
2: Og er der noget, du ja. vil til det, inden. Ja, <laughs> yeah. det handler egentlig om den her fyr her, jeg lige har fortalt om i del 2. Den hedder, det nøgne blik. Kom herhen, sagde han med det blik, som gennembrød sig. Jeg følte mig nøgen og sårbar, hver gang han kiggede på mig. Det var som om, han kunne se, hvem jeg var. Længe før jeg selv kunne. Men jeg skulle alligevel altid bevise mit værd for i hans øjne var jeg aldrig god nok, som den han så, jeg var. Og det er nok også derfor, jeg lod ham ødelægge mig, for jeg har aldrig lært at elske mig selv. Hvor lang tid var du sammen med ham? 11 måneder. Det var min første sådan rigtig seriøse forhold, faktisk. Måske også derfor, at du har fundet dig lidt i de ting,
1: der skete hvis du allerede var ved ligesom, at fridrive dig fra det, der er sket før sådan altså, og det du siger der, at du nok ikke har lært at elske dig selv endnu. Og jeg tror, man ofte også lidt indleder de der forhold, fordi at, at man ikke, altså sådan var det for mig selv i hvert fald, at jeg mente ikke, at, at man måske
2: fortjente bedre, hvis man kun har kendt mørke, så er mørke alt, hvad man vil søge efter, for det er det, man kender til, ikke? Altså ligesom med smerte, ikke? At jeg fandt mig bare i de ting, han gjorde ved mig, fordi at det var bare sådan, jeg troede, jeg fortjente at blive behandlet, fordi der var ikke rigtig nogen, der som sådan havde behandlet mig godt. Øhm, jo, mine veninder selvfølgelig, men de kendte jo ikke til alt det her, så på en eller anden måde, så brugte jeg meget tid på at, gør alle mennesker glade og skjule den brutale sandhed, og samtidig holde sammen på mig selv. Og det var bare sindssygt svært til sidst, så knækkede filmen jo bare for mig. Altså.
1: Og hvordan var det så, efter du havde været i retten, og vidne mod ham, så gik han fri, sagde du så?
2: Ja, altså det var ikke for, det var ikke for de her episoder, han har gjort mod mig, det er vigtigt at understrege, at hvis det er, man bliver i tvivl om det der, at det, det var en anden case, men, men ja, det gjorde han. Og jeg kan huske, at, at det gav ham anledning til at tro, at han skulle troppe op i mit liv igen. Fordi at jeg gjorde det her, som jeg fik besked på. Ikke? Altså, det var ja. ikke, fordi jeg havde lyst til at gøre det her overhovedet. Men ja, så var det, at han ville ikke glemme mig være og kørte rundt i mit kvarter. Og, og kunne bare finde på pludselig at dukke op og ja. ringe til mig hele tiden. Og til sidst så var jeg nødt til at skifte telefonnummer og skifte bopæl også. Som er det sted, jeg bor nu. Og jeg har også hemmelig adresse og hemmelig telefonnummer. Så... Det er
1: satme ærgerligt, at du lige når
2: at slippe væk fra det ene helvede, og så kommer der en anden skurk i dit liv igen. Ja, yeah, yeah, i dag. Altså, det, jeg har meget med skam og skyld, og haft svært ved at ikke at føle, at det var min egen skyld, de ting, jeg har været igennem. Og jeg kæmper stadig med det, og jeg har stadig mennesker, der siger til mig, at det, der er sket, af din skyld. Men det kan man godt komme til at føle, fordi man føler at måske, at man putter sig selv i en endnu mere skrøbelig situation, efter du lige har frigjort dig fra hinanden, så havner du i en ny, ikke? Altså, men det desværre er helt klart de ting, han har gjort seksuelt også. Der har ødelagt mig rigtig, rigtig meget, og det har haft store meget alvorlige konsekvenser for, for mig øh, i dag også, og det har det stadigvæk. Og jeg lider af angst i forhold til nogle ting i dag. Øh, jeg har svært ved at stole på folk, og jeg, har svært ved, øh, jeg er meget ængstelig. Jeg er meget bange for at blive svigtet, jeg er meget bange for at, øh, hvad folk siger om mig, når jeg ikke etter, jeg er der og bange for at folk dør, dem jeg så har i mit liv, de pludselig er væk i morgen. Og ja. Der har været mange ting, og jeg har søvnproblemer. Jeg har svært ved at sove, fordi at øh, alle de ting han har gjort ved mig, det var om natten, og det har bare gjort, at jeg er bange. Jeg er bange for at sove, fordi jeg er bange for at der sker mig noget om natten. Hvilket gør, at det er svært for mig nogle gange at hænge sammen, fordi ja. at jeg ikke får den søvn jeg skal have. Og jeg har prøvet forskellige medicin og naturmidler og sådan noget, men det virker simpelthen ikke.
1: Jeg lider selv af søvnproblemer. Ikke lige af samme årsag, men mit problem er, at jeg har tankemøller meget ekstreme, som jo også er det. Altså, det kan man ikke give mig medicin mod, fordi jeg er træt,
2: når jeg lægger mig selv og sover, Jeg kan bare ikke sove. Det er virkelig forfærdeligt. Det synes jeg også. At det er svært for folk at forstå, at, at man ikke bare kan lukke øjnene og så sove. Ikke? Jeg kan ja. huske, at efter ham, der har haft en kæreste mere, hvor jeg kan huske, at han var meget utro, og det kan jeg også huske, at det er den sidste kæreste, jeg har haft. Jeg har selvfølgelig også haft nogle fløds indimellem, som ikke er holdt, fordi at det var svært for mig at være i, fordi at jeg havde det behov for bekræftelse hele tiden, og jeg havde så mange ting med bagagen, jeg ikke har fået ryddet op i, og fået bearbejdet, som gjorde, at det var som om, at den fyr følte et kæmpe ansvar, og det er jo på en eller anden måde, ikke? Men, men også noget, som jeg føler, jeg ikke rigtig kan gøre for. Jeg kunne huske, den sidste kæreste, jeg havde der, det er så over et år siden nu, ikke? men øh, der kan jeg huske, at det var, det var også noget, der satte spred på mig, at han, han var rigtig, rigtig sød ved mig, men han var meget sådan, skiftende. Han, ja, lige pludselig så ville han mig gerne, og så ville han mig ikke, og så ville han mig gerne, og så finder jeg ud af, at han har været med utro med seks andre piger, og benægter det, selvom der var en masse beviser for det, og Hans begrundelse for at slå op med mig, det var, at jeg, han kunne ikke se, at jeg en fremtid med mig, og jeg var meget ustabil. og jeg havde ikke noget arbejde, så jeg var ikke værd at være sammen med, og det kan jeg huske, at det har været rigtig svært for mig, at det var noget af det sidste, ikke? fordi at det tager man bare til sig, fordi man bare har fået en masse andre ting at vide, og så det var bare rigtig et slag, det slog rigtig hårdt, også fordi det var den fyr, jeg har været allermest forelsket i ham på den sidste der havde, hvor den første, det var nok mere tryghed og den der med, at det var spændende og en ny verden. Hvor det tror jeg, at mange, der lytter med, kan genkende, at, at når man kommer væk fra noget andet, så søger man tit den der tryghed. Ikke? Og, og følelserne er der måske slet ikke. Og det ser man først, når man kommer ud af det måske, at der egentlig har ikke har været de følelser, men det egentlig har været et behov for tryghed på en eller anden måde. Ikke? Um, ja. Og derfor var det jo så nemt for mig at gå fra ham her og ikke gå tilbage til ham, fordi jeg, at jeg ikke var forelsket i ham. Hvor jeg tror, at der tror jeg, at der er nogle kvinder, der har det sværere, når der er børn involveret, eller man virkelig har været oprigtigt elsket ham, ikke? Men det er også det, der kommer mig til gode, at de følelser ikke har været der. Den der stormforelskelse så som man mærker, ikke? Den ikke har været der, fordi så var jeg havnet tilbage til ham igen, 100 Det ved jeg. Men
1: bottomlejen er jo også, kan man sige, at ude i dine barndom de sidste to kærester, altså du har jo oplevet svigt fra alle sider næsten uden talt, og dine venner, ikke? Så kan man så diskutere, hvor stabil din sidste
2: ex-klasse selv er, når han er været sammen med seks andre. <laughs> <laughs> ja, det kan vi godt vælge om. <laughs> Og jeg kommer krybende tilbage hele tiden. Ikke? Men altså, der er jeg bare et andet sted i mit liv, hvor jeg heldigvis ikke er den Katrine, jeg måske var for to år siden, eller halvandet år siden, mm. at jeg ligesom ved, at jeg fortjener bedre, fordi... Jeg har haft mine veninder, der har sagt til mig, hey, du ved. Og jeg er så evigt taknemmelig for, altså der er virkelig nogen, der har lært mig omkring kærlighed. Det med, at jeg har været i det her forhold, og på en måde ikke været mig selv. Og jeg har, jeg har sat mig i nogle situationer og gjort nogle dumme ting, fordi jeg ikke har kendt mine egne grænser. Men de har stadig været der, og det skulle være dem, der har samlet mig op og limet mig sammen igen. Ja. Og det er jeg så taknemmelig for. Altså jeg ved sgu ikke, hvad jeg skulle gøre uden dem. Jamen, så gerne
1: det må til at snakke om, altså, hvad du har brugt sådanne redskaber for at komme til bare i hele den konklusion af, at du ved nu, du fortjener bedre.
2: Altså, jeg har selvfølgelig haft mine venner, som helt klart har motiveret mig at se, at der findes lys, og der er nogle mennesker, der har det godt. Jeg har også gået til psykolog, og jeg har gået på et aggressionskursus faktisk, for at lære at, at håndtere min vrede. Jeg har været meget vred. Og lære at arbejde med min udadgerende adfærd. Og det har 100% hjulpet mig rigtig, rigtig meget. Jeg tror, det, der har hjulpet mig mest, det er helt klart, at jeg har haft få. Men, men nogen, der har været der og har, ikke har givet slip, men har holdt fast også, når jeg er skubbet dem allermest væk. Ikke? Og, og helt klart også mit musik og min digte og dans har helt klart været mit survival måde at håndtere sorgen på og smerten på. Jeg drømmer også om at udgive min digtsamling i dag, og håber selvfølgelig også, at der er nogen af dem, der lytter med, der helt klart vil læse den fordi jeg vil rigtig gerne ud og appellere til alle dem, der har oplevet de her ting, så de ikke sidder og føler sig alene, og man måske kan tænke, at der er håb forude. Havde man spurgt mig for flere år siden, så tror jeg ikke, jeg havde sagt, at jeg stadig var i live den dag i dag. Jeg har overlevet ting, som nogen måske ikke har, ikke kunne, som også giver mig en kæmpe styrke at vide, at jeg egentlig har en ildstjæl i mig, der gør, at man skal bare lære at mestre den på en eller anden måde. Ikke? Og det kræver selvfølgelig tid. Men jeg tror i hvert fald på, at hvis man bare har nogle gode mennesker i sit liv, så kan man bare komme så langt, og det er virkelig blevet bekræftet i. Og selvom nogen mener, at de ikke har brug for nogen, så har vi alle brug for nogen at holde af, og nogen til at holde om og, og omvendt. Ikke? Og det er helt klart det, der har hjulpet mig 100%. Det har været, at jeg har mødt nogle mennesker, der har vildt mig, og som har, har taget min bagage og løftet sammen med mig, og også løftet hele slæbet, når jeg selv har syntes, den var for tung.
1: Hvis du nu som voksen kunne se dig selv som barn, hvad ville du så sige til dig selv? Ej, det er
2: helt rart nu. <laughs> det var et virkelig smukt spørgsmål. Jeg vil helt klart sige til mig selv, at din kamp ikke har været forgæves. Ej, jeg for helt høj i øjnene endnu. <laughs> Nå. No. Ja, um, altså, så... Jeg vil helt klart, altså, hvis jeg, jeg står faktisk tit, og så altså, ser jeg bare mig selv som den der lille pige, hvor jeg bare virtuelt forestiller mig at tage hende i hånden og bare sige, du skal ikke give op, din kamp har ikke været forgæves. Jeg er så glad for, at der er et eller andet inde i mig, der stadig har sagt til mig, at jeg skulle kæmpe videre, selvom jeg har været ved at give op og prøvet på at give op og ikke har set en udvej. Så er det som om, at der er et eller andet, der har holdt hånden over mig og ført mig hen til det sted, jeg er nu. Der er stadig rigtig lang vej, men, men jeg har dannet mig et sindssygt stærkt netværk af mennesker. Og, og det har givet mig et stærkt holdepunkt. Gjort mig klar til at håndtere de ting, livet kaster mod mig. Og jeg kan bare mærke, at nu har jeg her sidste år mistet et par veninder til selvmord. På grund af nogle af de ting, som jeg selv har været igennem. Hvor de desværre tabte den kamp. Hvor jeg også bare kan mærke, at det er sådan noget, der er med til at motivere mig til, at man kæmper for andre og også for sig selv. For at man bliver hørt og der er hjælp at hente. Hvis dem, der ikke forstår de her ting, de ikke kan være der til at hjælpe, så må alle os, der har været igennem de her ting, hjælpe hinanden på en eller anden måde, ikke? Hvilket jeg også helt kan mærke, at det er det, der har været udgangspunktet for dig med den her podcast, helt klart for at nå ud til mm. mænd såvels også kvinder, ikke? Øh, til mm. at stå sammen og ture og bryde tabuet, ikke? Men jeg tror, det er vigtigt, at man også ligesom får sagt til børn, at det ikke er forkert at sætte ord på tingene. Tidt så får man jo at vide, at børn skal ses, men ikke høres. Og der er det er jo bare opmændt, synes jeg. Altså, man skal ja. både ses og høres. Ikke? Jeg, er der en ting, jeg kunne sige til mig selv, så var det, jeg ville ønske, at jeg havde været mere åben omkring de her ting dengang. At jeg havde og sætte ord på det. Jeg har været heldig at have nogle mennesker i mit liv, der er godt at kunne se, når tingene er gået galt. Men det er bare ikke alle, der er lige så heldige som mig at have de mennesker. Nå. Og det gør bare, at det er svært at betro sig til ja, nogen, det. hvis man virkelig ikke har nogen. Altså.
1: Ligesom også, at du snakkede noget om, at du var bange for at blive skuffet, hvilket måske også var grunden til, at du ikke sagde det nogle gange. Og er det talt, desværre, så kunne chancen nok også godt være der for, at man bliver skuffet, når man så siger det. Fordi at det også kan være, at det er jo en sindssygt mundfuld bare for voksne mennesker også. Altså, de ved dernår også ikke engang, hvad de skal gøre.
2: Nej, så altså jeg kan huske kan jeg bare, da jeg snakkede med min psykolog om de her ting, hun sad jo nærmest, der begyndte at græde, hvor jeg var sådan helt, hvorfor, hvorfor sidder du og græder? Men der gik det virkelig op for mig, hvad det var, jeg havde været igennem, og hvad det var, jeg havde oplevet, at en andet voksen menneske, det var første gang, jeg så et voksen menneske sidde og vise sine følelser over for mig. Ja. Øhm, og det gjorde også bare, at jeg synes, det er så vigtigt, at man ligesom tør at snakke åben om det. Det tror jeg, det er vigtigt at stå ved sig selv. Fordi jo mere man skjuler den del af sig selv, jo mere mister man også sig selv. Og det er svært at finde tilbage igen, hvis der er at man fortiger alting i Det kommer også til at indhente en, og der er tal, virkelig erfaring. Jeg kan mærke i dag, at der er nogle ting fra min fortid, der indhentede mig, som jeg stadig skal arbejde med hver dag. Og det tager også tid. Og livet er en test, vi alle sammen skal igennem. Og nogle, de snyder sig igennem, den anden gang, de prøver at kæmpe for ikke. Og jeg har en veninde, der sagde til mig, at jeg er ikke religiøs for nogen, men jeg kan også godt mærke, at jeg synes, at der er noget rigtigt i, at det er Gud, der giver de sværeste kampe til de stærkeste soldater. Ikke? Og det er også, jeg siger til mig selv, der har gjort, at jeg tror, at jeg stadig står her i dag, fordi at jeg er gjort af noget stærkt stof, der har gjort, at jeg har kunnet stå imod alt det, jeg har fået smidt i hovedet på mig gennem livet. Ikke? Som jeg bare vil bruge en dag, hvor jeg bliver ældre, og har fået mere styr på mig selv til at hjælpe andre mennesker ud af de ting, som jeg selv har stået i.
1: Jeg har også en ret god mavefinans om, at du nok skal nå de drømme, du har fortalt mig om. I hvert fald virker det til, at du er guds nok til at, faktisk at kunne håndtere det. Og forstå, hvad det er, folk går igennem. Så jeg håber da helt sikkert, at nogle af de ting, du har fortalt mig, lykkes for dig.
2: Det er jeg glad for, at du siger. Tak for det.
1: Hmm. Altså vil jeg bare sige, at jeg synes, du har været skøn at snakke med i den her podcast. Selvfølgelig er det ikke nogen ikke så meget ting jeg har snakket om. Men jeg synes det har været virkelig godt til det også i forhold til at der er ting du har snakket om for første gang i nogen tid. Så synes jeg det er
2: meget flot at du har kunne sætte så meget over på det. Jeg tror helt sikkert også. Det kommer an på hvem man sidder med og på en måde så er jeg faktisk glad for at det har har foregået digitalt. Det er jo derfor jeg har haft svært ved at snakke om det, fordi det har været nogen jeg skulle sidde og face ikke? men det at vi har det digitalt har det helt klart gjort uh, en fordel for mig i forhold ja. til at ytre nogle af de her ting jeg har oplevet. Jeg synes også, det er en fantastisk koncept, du har lavet med det her podcast. Og jeg håber, at det når ud til mange flere mennesker i landet. Fordi jeg synes virkelig, at det er et godt initiativ. Og det viser bare, at, at hvor der er vilje, er der vej. Ikke?
1: Det har virkelig givet mig meget også at vide, at der er så mange andre stærlige mennesker derude.
2: Det har været en fornøjelse at, at snakke med dig. Og også tak til jer, der har lyttet med. Det betyder rigtig meget for mig. Og jeg håber, at vi kan bekæmpe det her tabu.
0: Det var sidste del af Katrinas historie. I næste uge udkommer to episoder af mig, Verden, Marie Andersen, som både vil kunne ses på YouTube og ellers høres på Spotify og Podimo, som du plejer. Tak fordi du lyttede med.